0: Willkommen zum Diabetes Knowledge in Practice Podcast, der zweiwöchigen Quelle für Nachrichten, Ansichten und Updates in der Diabetesversorgung. Diese Folge wird durch einen Bildungszuschuss von Novo Nordisk unterstützt, der keinen Einfluss auf den Inhalt oder die Expertenauswahl hatte. Ich bin James Bannister.
1: Und ich bin Emma Phillips. Heute beschäftigen wir uns mit dem Lebensstilmanagement und seiner Relevanz für den Umgang mit Diabetes. Zuerst betrachten wir, was sowohl die ISC als auch die EASD-ADA-Leitlinien zum Lebensstil für Diabetiker empfehlen, bevor wir ein Experteninterview mit Professor Navi Zatar führen.
0: Sie können wie immer zum Experteninterview vorspringen, wenn Sie mit dem Therapiebereich vertraut sind.
1: Die ADA-EASD-Leitlinien befürworten Lebensstilveränderungen als Erstlinientherapie für Diabetes und Herz-Kreislauf-Komplikationen sowohl bei neuen Diagnosen als auch als Kotherapie neben blutzuckersenkenden Medikamenten oder metabolischen OPs. 2018 zeigten Galavis et al. bei einer systematischen Überprüfung und Meta-Analyse von 63 Studien, dass nur ein Kilogramm Gewichtsverlust die Wahrscheinlichkeit von Typ-2-Diabetes um 43% reduzierte. Auch die AHEAD-Studie verbindet eine durchschnittliche Abnahme um 8,6 mit einer deutlichen Senkung von HbA1c und Herz-Kreislauf-Risikofaktoren. Und nach den ersten zwölf Monaten zeigt die Direktstudie, dass mit Gewichtsmanagement fast 50 Prozent der Teilnehmer eine Remission in einen nicht-diabetischen Zustand ohne blutzuckersenkende Medikamente erreichen. Es überrascht also nicht, dass die ADA EASD befürwortet, Lebensstilmanagement bei jedem Termin wegen Diabetes zu besprechen.
0: Aber was genau ist Lebensstilmanagement? Die ESC-Leitlinien empfehlen Diabetikern eine reduzierte Kalorienzufuhr zum Abbau von Übergewicht. Die 5-Jahres-Längsschnittstudie von Hamdi et al. zeigte, dass ein Halten des niedrigen Gewichts für 5 Jahre zu bleibenden Verbesserungen des HbA1c und Lipidspiegels führt. Die ESC- und ADA-EASD-Leitlinien legen eine mediterrane Ernährung mit Olivenöl und oder Nüssen nahe. Die Predimed-Studie zeigte, dass mediterrane Ernährung die Inzidenz schwerer Herz-Kreislauf-Ereignisse senkt und Hu et al. zeigten 2015 in einer Meta-Analyse eine Senkung des HbA1c. Doch die ESC und die ADA-EASD-Leitlinien stimmen überein, dass es keine einzige Diät gibt, die für jeden Diabetiker optimal ist. Die Ernährung sollte auf den aktuellen individuellen Essgewohnheiten basieren, um gesunde Gewohnheiten zu erkennen, die machbar und nachhaltig sind.
1: Im Bereich der Hauptnährstoffe bleibt laut ESC die Rolle der kohlenhydratarmen Ernährung für Diabetiker unklar. Tatsächlich ergab die Meta-Analyse von Snorgard et al., dass beim Vergleich von kohlehydratreicher und kohlenhydratarmer Ernährung die blutzuckersenkende Wirkung nach einem Jahr ähnlich war und Gewicht- oder Cholesterinspiegel nicht deutlich beeinflusst wurden. Umstritten ist auch die ideale Menge an Nahrungsfett für Diabetiker. Laut ESC sollen Diabetiker jedoch die Empfehlungen für die Allgemeinheit hinsichtlich gesättigter Fettsäuren und Cholesterinaufnahme befolgen und Transfette vermeiden. Die ESC gibt an, dass es keine Indikation gibt, um die Proteinaufnahme für Diabetiker anzupassen. Nur bei vorliegender Nierenerkrankung wird weniger Protein empfohlen. Wie bei jeder gesunden Ernährung werden Gemüse, Hülsenfrüchte, Obst und Vollkornprodukte für Diabetiker empfohlen. Es sollten keine zusätzlichen Vitaminpräparate nötig sein.
0: Zum Thema Flüssigkeitsaufnahme zeigte eine Metaanalyse von 18 Beobachtungsstudien von Huxley et al., dass Kaffee oder Tee das Diabetesrisiko wohl senken. 2018 zeigten Wood et al. in einer Meta-Analyse, dass niedriger Alkoholkonsum von unter 100 Gramm die Woche das MI-Risiko senkte. Noch ist unklar, ob niedrige Werte im Vergleich zu Nullalkohol von Vorteil sind. Daher rät der ISC davon ab, vom moderaten Alkoholkonsum als Schutz vor Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu fördern.
1: 2012 zeigten Sluik und Hansi in Studien, dass körperliche Aktivitäten wie Aerobik- und Widerstandstraining nachweislich das Fortschreiten des Diabetes verzögern und die Insulinwirkung, die Blutzuckerkontrolle, die Lipidspiegel, den Blutdruck- und Herzkreislaufkomplikationen verbessern. Die ESC empfiehlt mindestens 150 Minuten moderate bis kräftige körperliche Aktivität pro Woche, um Diabetes zu verhindern und zu kontrollieren. Die ada easd leitlinien stimmen überein, dass angeleitete Bewegung sich besser auswirken kann als Beratung allein und dass Ernährungsumstellung und Bewegung, Hyperglykämie und kardiovaskuläre Risikofaktoren gemeinsam besser senken als allein. Bestimmte Gruppen wie Schwangere, Herz-Kreislauf-Erkrankte, Nephropathie und Neuropathie sollten gesondert betrachtet werden.
0: Schließlich sollten alle Diabetiker und Risikopatienten das Rauchen mittels strukturierter Beratung einstellen, da ist das Risiko von Diabetes- und Herz-Kreislauf-Ereignissen erhöht. Falls erforderlich, sollte Arzneimitteltherapie erwogen werden.
1: Beide Leitlinien erkennen an, dass es noch Evidenzlücken beim Lebensstilmanagement von Diabetikern gibt und dass stärker zu erforschen ist, wie die Behandlung individualisierbar ist. Anhand der aktuellen Erkenntnisse werden jedoch kurz gesagt reduzierte Kalorienzufuhr, körperliche Aktivität und ein Rauchverzicht als Grundaspekte der Diabetesversorgung empfohlen. Aber wie können wir Patienten motivieren, diese Lebensstiländerungen vorzunehmen und einzuhalten? Professor Navi Zatar steht uns heute mit Rat und Tat zur Seite.
0: Vielen Dank für Ihren Besuch, Professor Zatar. Eine Erstdiagnose mit Diabetes kann ein Schock sein. Wie gehen Sie das Thema Lebensstil an? Neben allem anderen, was beim ersten Termin zu besprechen ist, geht es eher um kleine, überschaubare, schrittweise Veränderungen oder ist dies eine Chance für große Lebensstiländerungen? Wie
2: Sie schon sagen, viele Patienten mit einer neuen Diabetesdiagnose sind geschockt. Ich denke, die Bedeutung des Lebensstils wurde heruntergespielt. Früher hieß es, wir geben vor, Patienten eine Diät anzuordnen und Patienten geben vor, sie zu befolgen. Das war Realität. Die Beweislage hat sich jetzt stark verbessert und wir wissen erstens, dass die meisten gern bereit sind, über ihr Gewicht zu sprechen. Dafür gibt es eine Evidenzgrundlage. Zweitens kennen wir bestimmte Methoden, um Menschen bei der Gewichtsabnahme in kleinem oder großem Umfang zu helfen. Für die Zukunft müssen wir diese Beweise in einem Optionsmenü zusammenfassen. Einige Patienten möchten oder können vielleicht keine großen Änderungen vornehmen. Sie können aber vielleicht kleine, nachhaltige Änderungen durchführen, zum Beispiel zuckerhaltige Getränke weglassen und zu Wasser- oder Diätgetränken wechseln. Oder man kann den Alkoholkonsum senken und zu alkoholfreien Getränken wechseln. Oder man kann weniger Süßes essen und dies durch etwas mehr Obst und Gemüse ersetzen. Wir brauchen diese kleinen Veränderungen, um Menschen zum Nachdenken zu bewegen und ihnen das Vertrauen zu geben, einige Veränderungen zu versuchen. Der Gaumen muss sich etwas umgewöhnen, weshalb die Veränderungen etwas Zeit brauchen. Irgendwann genießen sie aber Mahlzeiten, die gesünder zusammengesetzt sind und tun dies nachhaltig. Das ist der springende Punkt. Manche Menschen brauchen eine Reihe kleiner, nachhaltiger Veränderungen. Andere wollen lieber versuchen, viel abzunehmen, um keine Diabetiker mehr zu sein. Eine neue große Studie namens Direct Trial hat gezeigt, dass man erheblich Gewicht verlieren kann, wenn man Kalorien bei einer vollständigen Ersatzdiät einige Wochen oder bis zu fünf Monate lang in Form von Flüssigmahlzeiten, Shakes oder Suppen zu sich nimmt. Bei vielen verschwindet Diabetes. Nach Absetzen der Shakes muss dann auf eine gesunde Ernährung umgestellt werden. Das könnte für manche eine Option sein. Es gibt jetzt also eine Reihe von Optionen. Es kommt darauf an, was die Menschen wollen und sich zutrauen. Ich denke, wir als Ärzteschaft sollten all das in einem einfachen ein- oder zweiseitigen Optionsmenü zusammenfassen. Wir müssen unsere Kollegen aufklären, wie man Patienten Selbstvertrauen geben kann, sich diese Dinge zuzutrauen, anstatt sich über das Scheitern zu sorgen. Die Leute müssen darauf vertrauen, dass wir ihnen nicht das Leben erschweren, dass sie es einfach versuchen und loslegen können.
0: Wie sieht es aus, wenn jemand schon länger die Diabetesdiagnose hat, aber das Lebensstilmanagement anscheinend nicht ernst nimmt? Wie motivieren und fördern Sie die Umstellung?
2: Das finde ich schwieriger. Wer schon mehrere Jahre Diabetiker ist, nimmt in der Regel eine Reihe von Medikamenten und kann andere Begleiterkrankungen haben, die alles schwieriger machen. Ich denke trotz allem, dass es möglich ist, den Menschen zu helfen. Vor 10 bis 20 Jahren hatten wir sicher noch nicht die Evidenzgrundlage dafür, wie man Menschen helfen kann. Kommen wir zum Konzept der kleinen Änderungen zurück. Man muss den Leuten auf nicht herablassende Weise begreiflich machen, dass schon einige kleine Änderungen hilfreich sind. Ein weiteres Beispiel wäre, dass man nur ballaststoffreiches Brot oder Müsli essen sollte. Diese Änderungen benötigen etwas Zeit, aber man kann sie einbetten und genauso wie die jetzige Ernährung genießen. Das finde ich wichtig. Wenn Menschen motiviert sind, gibt es auch die Option. Wir wissen jetzt, dass nur ein Diätplan nicht hilfreich ist. Was wirklich hilft, ist zum Beispiel eine Überweisung an die Weight Watchers, was in Großbritannien teils finanziert wird. Den Patienten wird ein Besuch bei den Weight Watchers angeboten, um die Lebensstil- und Ernährungsänderungen anzukurbeln. Wir wissen aus Studien, dass das manchen Menschen wirklich hilft. Es geht also wieder um eine Reihe von Optionen und darum, diese Belege jedem Einzelnen näher zu bringen. Zuletzt möchte ich sagen, dass Lebensstilveränderungen, besonders Ernährungsumstellung und Aktivität, die Lebensqualität stark verändern können. Menschen nehmen dadurch nicht nur ab, was schon ein großer Vorteil wäre, und verbessern die Glukosekontrolle. Vielleicht können sie auch besser schlafen, weil sie besser essen. Der Stuhlgang kann sich bessern und das Risiko für Krankheiten wie Krebs und chronische Krankheiten sinken, weil sich die Qualität der verzerrten Lebensmittel verbessert. Auch hier ist das Schlüsselkonzept, dass manche Menschen keine schnellen umfassenden Änderungen vornehmen weil viele das nicht durchhalten. Mein Vorschlag für die Zukunft, kleine, schrittweise nachhaltige Veränderungen sind für die Mehrheit wohl der richtige Weg. Man muss ihnen das Selbstvertrauen geben, dass sie mit etwas Zeit und Beharrlichkeit bald hochwertigere Lebensmittel wie Salat, Obst, Gemüse auf eine Art genießen, die sie sich früher nie vorgestellt hätten. Mit den Mahlzeiten kommen auch die anderen gesundheitlichen Verbesserungen – das ist eine Win-Win-Situation. Ich denke, diesen Weg müssen wir
0: einschlagen. Sehr schön. Das sind tolle Ratschläge. Empfehlen Sie Diabetikern spezielle Hilfsmittel zur Überwachung der Ernährung, der Bewegung oder auch des Schlafs?
2: Ja, es gibt Hilfsmittel für all diese Dinge. Das einfachste Werkzeug bezüglich. Beginnen wir mit Aktivität. Es geht wieder um einfache Ziele. Früher lautete die Devise fünfmal pro Woche 30 Minuten Bewegung. Das hat sich erledigt. Für die meisten ist es schon vorteilhaft, dem täglichen Pensum 10 Minuten zu Fuß gehen hinzuzufügen, wenn sie das beibehalten können. Ich persönlich finde, dass der kleine Schrittzähler im Telefon hilft, die tägliche Schrittzahl zu überwachen. Und viele Menschen haben Handys. Jeder kann für die Schrittzahl eine Gesundheits-App nutzen. Man kann seine tägliche Schrittzahl überwachen und falls diese recht niedrig ist, also weit unter 5000 bei 2000 bis 4000 pro Tag, was nicht viel ist, dann sollte man versuchen, diese zunächst um 1000 Schritte zu steigern. Das sind letztlich 10 Minuten mehr zu Fuß gehen oder ähnliche Aktivitäten am Tag. Ich denke, die meisten können das erreichen. Wenn sie so Selbstvertrauen gewonnen haben, geht es an die nächsten 1000 Schritte. Es heißt also wieder, klein, allmählich, nachhaltig. Das erreicht man durch mehr Bewegung auf dem Weg zur Arbeit und während des Tages. Für die Ernährung gibt es keine spezifischen Apps. Es gibt schon viele Apps, aber sie beziehen die Menschen eher nicht mit ein. Ich denke, man muss verstehen, wie viele Kalorien man aufnimmt, um sich zu ändern. Der Kaloriengehalt bestimmter Lebensmittel, zum Beispiel Sandwiches, dann kann man sich an den gesamten Kaloriengehalt, die Menge an gesättigten Fetten und an Ballaststoffen gewöhnen. Es geht um das Selbstvertrauen, diese Dinge anzugehen. Aber auch hier braucht es, denke ich, umfassende Aufklärung. Aber es ist nicht schwierig und wir als Mediziner können es schaffen, den Patienten zu helfen. Was Menschen auch überwachen können, ist ihr Gewicht. Beim Gewichtsverlust ist eine genaue Waage immer hilfreich. Und es gibt auch Apps für den Schlaf. Hier gibt es noch viel zu lernen, aber mit besserem Schlaf kommt sicherlich besserer Appetit. Er verbessert auch andere Aspekte, wie die psychische Gesundheit zum Beispiel. Beim Thema Schlaf braucht es eine ganze Forschungsagenda, um die Schlafqualität zu verbessern. Damit verbunden sind eine bessere Ernährung und bessere Aktivität. Es greift alles ineinander. Doch wenn wir in unserem Beruf vorankommen wollen, müssen wir den Patienten begreiflich machen, dass es eine Reihe von Optionen für sie gibt. Vielleicht versuchen sie nur einige davon nachhaltig durchzuhalten, was sie ermutigt, dran zu bleiben und sich keine Sorgen über ein Scheitern zu machen. Wir müssen Empathie haben mit den Patienten und sie, wie gesagt, auf sehr unterstützende Weise ermutigen, dran zu bleiben. Ich denke, das schaffen wir. Ich bin optimistisch, dass wir sehr viel besser darin werden, Menschen bei der Lebensstilverbesserung zu helfen. Das wird sich in den nächsten zehn Jahren auch in Leitlinien niederschlagen.
0: Damit sind wir heute am Ende. Zusammenfassung. Lebensstilmanagement sollte bei jedem Termin Teil des laufenden Gesprächs mit Typ 2 Diabetikern sein. Jede Person sollte einen individualisierten Ernährungsplan erhalten, der schädliche Nahrungsmittel auf ein Minimum reduziert und die Vorlieben und Stoffwechselbedürfnisse der Patienten berücksichtigt. Ziel sind gesunde Ernährungsgewohnheiten, die machbar und nachhaltig sind. Patienten sollten sich möglichst unter Anleitung bewegen, nicht rauchen und den Alkoholkonsum reduzieren.
1: Für die neuesten Entwicklungen beim Thema Diabetes können Sie den Podcast über alle wichtigen Apps abonnieren oder einzelne Folgen auf unserer Webseite streamen. War diese Folge nützlich? Dann schreiben Sie eine Bewertung oder einen Tweet an at dkipractice. Unsere kostenlosen akkreditierten CME-Inhalte finden Sie auf knowledgeinpractice.eu.
0: In zwei Wochen geht es um multifaktorielle Ziele und wie Sie diese mit Ihren Patienten besprechen können. Schicken Sie Ihre Fragen per Tweet bitte an at dkipractice. Wir freuen uns, Sie bald wieder zum Podcast begrüßen zu dürfen.